0: Capítulo 36 Pedro ficara com a impressão de que os últimos três meses, antes da sua partida para Londres, passaram extremamente rápido. O verão de Salvador fora bem curtido, com muita praia, muita balada, sempre com a constante companhia de Luísa. A prova de endurance para a relação dos dois foi o carnaval. A combinação música boa, cerveja, lascividade coletiva, meninas bonitas e namoro firme não era definitivamente das mais fáceis para os neófitos dessa condição. Os 100% de fidelidade que vinha mantendo em relação à namorada, até então, acabaram comprometidos. Não que Pedro tenha tomado qualquer iniciativa para tal, mas acabou não resistindo a uns três beijos roubados de sua boca em algumas das vezes que dentro do bloco foi sozinho ao banheiro. A nostalgia de outros carnavais e as cervejas a mais não permitiram que ele os recusasse. Outra lembrança especial que Pedro levará, levará para sempre desse carnaval será da subida no trio elétrico do guitarrista Fred Menendez. Desde que Luísa passou a levá-lo para ver o pôr do sol na ponta do Maitá, na parte baixa da cidade, o músico baiano se tornou um dos seus favoritos. A descolada namorada, como sempre, deram um jeitinho para surpreendê-lo, conseguindo acesso à parte de cima do caminhão, junto a um amigo de infância que era filho de um dos patrocinadores do trio. No final da terça-feira de carnaval, bebendo com os antigos companheiros de farra e após deixar Luiz em casa, Pedro não deixou de comentar o prazer que os simples beijos que, que dele lhe roubaram trouxeram. Bernardo, após comprar duas periguetes em um ambulante e entregar uma para um amigo, comentou — Lá se foi a invencibilidade do nosso herói da resistência. — Alto lá, meu amigo! Não é bem assim. — Eu não pude fazer nada, tentou se defender Pedro. Ah, tadinho. Ele não pôde fazer nada, menininhas malvadas. Os amigos à volta de Pedro caíram na gargalhada simultaneamente. Este, com a expressão de garoto desamparado, não conseguiu responder às provocações de Bernardo. Fingindo que o consolava, o um amigo completou. Se preocupa não, cara. Você é um sujeito quase fiel. Diria que uns 95% fiel. Pedro argumentou que jamais tomara iniciativa de nada e que não havia sido até então assediado tão escancaradamente depois do início do namoro com Luísa. Argumentou que não sabia como faria para tirar o rosto da frente e fugir dos beijos das meninas. Poderia inclusive, imagine, ficar com a fama de viado. Já imaginou? A maior gata vem me beijar no meio do carnaval e eu tiro o rosto fora. Ainda estou precisando aprender a me comportar nessas situações. Vocês sabem da minha dificuldade em dizer não. O papo com sua turma se prolongou madrugada adentro e Pedro, em nenhum momento, escapou da condição de pele. Na manhã de quinta-feira seguinte ao carnaval, antes de sair para comprar uma nova mala para sua viagem, recebeu um chamado da portaria do prédio, comunicando que havia sido deixado uma encomenda para ele. Ao pegar o pacote apócrifo e abri-lo, se deparou com a camisa branca estampada com a assinatura dos seus principais amigos nas bordas. Na parte central da camisa, escrito com caneta esferográfica, destacava-se o texto. Pedro, nosso herói da resistência, 97,5% fiel. Esse foi o valor atribuído no final da noite à fidelidade de Pedro, após muita argumentação do mesmo em sua própria defesa, muita sacanagem nos amigos que culminaram em um choro copioso que poderia ser melhor explicado pelo excesso de álcool consumido que pelo arrependimento do namorado de Luísa. Ao olhar atentamente a camisa, não teve como não se divertir com a criatividade dos amigos. Só pode ser coisa daquele engenheiro babaca. As palavras foram proferidas com o pensamento alto de Pedro, direcionadas a Bernardo, enquanto dobrava carinhosamente a camisa. Ela seria usada com frequência em Londres, como uma forma de ter próximo a si os seus principais amigos e as lembranças de tudo de bom que aconteceu nesse último carnaval em Salvador. Os três últimos dias na capital baiana, antes do embarque para Londres, foram marcados por almoços e jantares com amigos e parentes. No sábado, véspera da sua partida, foi o aniversário do seu pai, que foi comemorado em grande estilo com um cozido que reuniu toda a família. No final do almoço, o senhor Fagundes, de forma inesperada, fez uma convocação aos seus convidados. Quero comunicar que será iniciada agora a primeira gincana da família Fagundes. A participação dos presentes não é voluntária. O livre arbítrio de cada um terminou com aceite ao meu convite de aniversário. Agora, letásemoá. Os senhores estão convidados a participar até o fim. As tarefas da gincana da família Fagundes envolveram uma série de jogos e atividades bizarras, infindáveis, mas divertidas, que mobilizaram e animaram principalmente os seus filhos, sobrinhas e sobrinhos, namoradas e namorados, por mais de oito horas consecutivas, ainda que poucos, dentre aqueles que participassem, tivessem menos de 20 anos da idade. Os parentes da geração mais velha acabaram dispensados, a criatividade e a disponibilidade do pai de Pedro para organizar e sequenciar as tarefas surpreenderam a todos. Nessa noite, antes de dormir, o senhor Fagundes, como não fazia mais de 10 anos, passou no quarto do filho para de lhe desejar boa noite. Deu um beijo na testa e ajeitou o lençol de Pedro. Quando ia deixando o quarto, ouviu. Obrigado, pai. Muito obrigado pelo dia, meu pai. Na manhã seguinte, Luísa chegou bem cedo para ajudar Pedro a arrumar as malas. Morreu de rir com o número de camisetas curtas e roupas de praia que estavam separadas para fazer parte da bagagem. Meu amorzinho está pensando que está indo para o resort de praia. Você não está entendendo, não? Alô? É inverno aqui na Inglaterra, seu sem noção. O apartamento que vou morar na universidade tem calefação, esperta. Aquela outra mala ali só tem casaco e camisa de mão comprida. Pedro, enquanto falava, usou o queixo para apontar uma bagagem que já estava pronta. De todo modo, Acho que quem tem roupa de verão demais. Quando a gente vai para longe, Luísa não conseguiu terminar a frase. Sentiu na pele a força que trazem as palavras, mesmo as mais simples, quando pronunciadas. A mera menção à palavra longe a aproximada da distância que a separaria do namorado nos próximos meses. Pedro abraçou a namorada, beijou-a com um enorme sofreguidão e terminaram por fazer amor. Apesar da enorme atrasão física que tinha por Luísa, o sexo, naquela ocasião, foi mais que tudo uma forma de conjunção espiritual. Facilitada e estimulada pela conjunção física Estar dentro do corpo de Luísa era integrar-se a ela Pedro costumava transar de olhos abertos e Enquanto movimentava seu corpo Apreciava diversos dos detalhes da namorada Que lhe aumentavam o estímulo O formato de suas costas, os longos cabelos A pequena tatuagem na forma de infinito próximo à nuca Não dessa vez Desde o momento em que penetrou Luísa Permaneceu de olhos fechados o que ele sentia e buscava naquele momento lhe chegava mais fácil e intensamente pelos sentidos do tato e do olfato que pelo sentido da visão. Quando o avião de Pedro decolou, algumas horas mais tarde, o cheiro de Luísa não deixara de lhe acompanhar.